0: Salut les sorciers, bienvenue dans ce 42e épisode de notre podcast où on papote tranquillement à propos du monde magique et de son actualité. Aujourd'hui, l'équipe de la Gazette vous propose de retrouver le confort de Poudlard tel qu'il était il y a un siècle et demi dans l'idée de nos chers voisins les Moldus. En effet, plus de 10 ans après la sortie du dernier jeu Harry Potter sur PC, il s'agissait de Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 ou sur console d'ailleurs les deux Wonderbook sur PlayStation 3. Nous avons enfin puis découvrir mi-février Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et Series S. Pour les artisans d'autres consoles, il faudra en revanche s'armer de patience, car le jeu accumule les retards et il ne sera disponible qu'à partir du 5 mai sur PS4 et sur Xbox One, et à partir du 25 juillet seulement pour la Switch. Je suis Linus, et pour animer cette émission, je suis accompagné d'Olivarius. Hello. Mais rassurez-vous, nous ne serons pas seuls pour aborder ce sujet. Et spoiler peut-être un tout petit peu, puisque nous sommes également en compagnie d'Alain Deal. Coucou Gizmo Bonsoir Lanta Hélène
1: Bonsoir Lily Salut
0: Et Nico Quillette Hello Alors, avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit tour de table euh, pour voir un petit peu bah, quel est votre rapport aux uns et aux autres euh, aux jeux, par rapport au jeu Harry Potter. Euh, qui ont pu exister dans le passé et euh, bah, vos attentes les attentes que vous aviez par rapport à Hogwarts Legacy en particulier euh, donc bah, vous commencez par Alain par exemple
2: oui alors euh, j'ai pas joué énormément aux anciens jeux Harry Potter euh, j'ai joué bah, celui sur PS1 le, le tout premier et celui euh, qui était sorti sur la la Wii ou la Wii U je ne me souviens plus euh, donc voilà, j'ai joué à ces deux-là principalement. Et, euh, du coup, bon, j'avais pas forcément euh, beaucoup d'attentes parce que bah, c'était deux très vieux jeux, même si j'avais adoré celui sur PS1. Euh, mais euh, j'attendais quand même euh, de pied ferme euh, le jeu puisque je suis, euh, j'adore les RPG. Euh, j'en ai fait énormément et euh, bah, c'est plus par rapport à ça que j'attendais euh, du coup à Legacy.
1: Ok. Euh, Gizmo
3: alors, ben, moi, j'ai joué à tous les jeux euh, Harry Potter, sauf ceux sur PlayStation, genre les Wonder Books, ça, j'ai jamais pu y toucher. Mais sinon, j'avais vraiment joué à tous les jeux. Euh, j'ai, euh, j'ai surtout poncé euh, les 1, 2, 3 et du monde de Quidditch. Euh, le 4, c'est celui que j'ai le moins aimé. Le 5, 6, j'y ai pas mal joué aussi. Et les 7.1, 7.2, je les ai découverts très tardivement, puisque je les ai rejoués pour des live Twitch. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment joué à tous et j'avais des énormes attentes du coup pour euh, World Legacy que j'attendais depuis bien longtemps et que j'ai. Euh, ben, euh, ouais, j'avais beaucoup d'espoir de retrouver enfin tout ce que j'attendais d'un jeu à Harry Potter parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait critiquer un petit peu sur tous les jeux précédents.
0: Ok, bah du coup tu vas avoir plein de choses à dire
1: par la suite.
4: Lanta Oui, alors moi j'ai commencé euh, très jeune. Euh... Avec les premiers premiers jeux Harry Potter. Euh, Je crois que j'ai commencé par le le 1 sur PC, après le 2, le 3. Le 4, comme Gizmo, j'ai pas beaucoup aimé, mais je l'ai joué sur PS2, il me semble. J'ai joué au 5, au 6. Le 7, euh, j'y ai pas beaucoup joué, parce que j'ai trouvé qu'il était injouable. Et après, il bah, y a eu of euh, Legacy, j'avais pas énormément d'attente, si ce n'est de pouvoir euh, euh, fa- fabriquer des potions et lancer des sorts à tout va.
1: C'est pas mal déjà, effectivement. Euh, ensuite, eh ben, peut-être Lily.
5: Du coup, euh, moi je suis pas une joueuse aguerrie des jeux vidéo euh, du tout, je sais pas utiliser une manette. Donc euh, j'ai joué euh, au jeu PC euh, Harry Potter 5. Et c'est tout. Euh, Je suis ultra novice dans les jeux euh, Harry Potter et dans les jeux vidéo euh, en général. Je suis vraiment ultra débutante. Donc, euh, donc voilà mon histoire avec les jeux à vidéo et Harry Potter.
0: Et du coup, tu avais des attentes particulières à propos de Gwarth euh, Legacy
5: J'avais très envie d'explorer, euh, de voir euh, les différents lieux, etc. Et c'était vraiment euh, l'exploration qui, qui me tentait euh, beaucoup euh, euh, vraiment aller découvrir tous les passages secrets, euh, tous les recoins euh, de Poudlard euh, et en dehors de Poudlard, euh, c'est vraiment ça qui, qui me hypait.
1: Ok. Nico Alors moi j'ai
6: joué au premier jeu quand j'étais petit euh, sur PC. Euh, j'ai énormément pensé Coupe du Monde de Quidditch est reconnu globalement comme étant un jeu de sport très moyen mais alors moi j'adorais vraiment euh, je faisais des tonnes et des tonnes de matchs j'ai arrêté les jeux principaux après le 5 euh, j'avais pas acheté le 6 parce que c'était exactement la même chose que le 5 a priori et puis euh, j'avais joué au démo du 7 partie à 7 partie 2 j'avais trouvé ça particulièrement inintéressant donc je les avais pas achetés euh, par contre ensuite j'ai joué à lego harry potter où là pour le coup j'ai trouvé ça euh, euh, super euh, fun et drôle et puis aussi euh, avec euh, multivers je sais plus comment ça s'appelle exactement mais le, le l'extension animaux fantastiques de, des jeux vidéo Lego
1: les Lego Dimensions
6: oui c'est ça et euh, par contre euh, Hogwarts donc je, je, globalement je joue aux jeux vidéo donc j'attendais un jeu vidéo Harry Potter euh, c'était une grosse attente et du coup quand quand les premières depuis le premier leak en fait euh, du du trailer de Hogwarts Legacy c'était un peu pour moi un rêve qui devenait vérité, réalité et je, j'ai littéralement depuis ce jour pensé au jeu tous les jours de ma vie. Euh, c'est, j'étais obsédé par ce jeu, j'en, j'en pouvais plus du tout, de, donc j'avais de j'étais vraiment très pressé qu'il sorte et dans le même temps j'avais pas d'énormes attentes parce que je savais qu'il en faudrait pas beaucoup pour, pour me plaire en fait, juste. Un simulateur de, de promenade dans Poudlard. Euh, <rire> C'était déjà tellement aussi. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, une gros, grosse attente de, du fait qu'il existe en lui-même et, et, et après, euh, très ouvert à la proposition.
3: Les cinq ans d'attente ont dû être longs quand même, parce que les <rire> premiers leaks étaient en 2018, hein, octobre 2018.
6: Alors... Ouais, c'était très long, surtout qu'on a eu des, des, des vagues de. Enfin, on a pensé plusieurs fois que le jeu avait été annulé. En fait, il n'y avait rien qui prouvait qu'il existait toujours. Donc, oui, il y a des moments où c'était long. Mais il y avait une super communauté sur Internet. Je aussi partagé des, des très bons moments. Il y a... D'ailleurs, à la sortie du jeu, c'était presque un peu euh, triste de, de dire que toute cette période de pronostics et d'attente se terminait et qu'il faudrait maintenant attendre à en voir Legacy 2 pour le revivre.
0: Ah ouais, c'est ce que. Ce qu'on a tous vécu, euh, enfin presque tous vécu de moins en moins, remarque maintenant, parce que euh, c'est un peu loin, mais à à la sortie des différents livres, (rire) au final, c'est un peu la même chose. Et enfin, Olivarius
7: Moi, j'ai commencé à jouer Harry Potter 1 sur PC à sa sortie, quand j'avais 6 ans. Et j'ai fait tous les jeux sur PC jusqu'au 7 partie 1. J'ai jamais fini. J'ai commencé à jouer l'année dernière, j'ai joué une demi-heure, je me suis dit, c'est quoi cette merde (rire) J'ai arrêté. Je les ai tous refait à 100% pratiquement euh, en 2021-2022, sauf le 4, que j'ai pas réussi à refaire. Et j'avais joué aussi poncé euh, Quidditch et j'ai fait les Lego aussi euh, l'année dernière. Et au niveau des attentes, euh, j'attendais énormément ce jeu, surtout depuis euh, la sortie du 5, où j'attendais vraiment un vrai RPG Harry Potter. Parce que le 5, c'était sympa, on pouvait <rire> se balader, mais bon, en termes de mission secondaire, c'était un peu redondant et répétitif.
0: Ok. Moi, c'est un peu pareil que vous, hein, globalement. J'ai, j'ai fait euh, pas mal d'heures je pense euh, sur euh, sur Harry Potter 1. J'ai fait globalement les autres mais ils m'ont pas laissé un souvenir impérissable à part Harry Potter 5 qui à l'époque en tout cas pour moi était était génial et euh, parce que j'adorais me me balader dans Poudlard et euh, j'ai fait des jeux Lego aussi alors pas tous. C'est un peu comme les jeux principaux, j'ai pas fait les, les derniers donc il m'en manque mais c'était euh, assez fun mais évidemment euh, par rapport à Hogwarts Legacy, j'attendais plutôt qu'on reparte sur un un jeu du type euh, Harry Potter 5, quoi, où on allait pouvoir euh, explorer, se balader, et puis, euh, sachant que c'était à une époque euh, un peu plus éloignée, euh, découvrir du lore qu'on n'avait pas encore euh, forcément euh, entendu parler, quoi. Et sinon, ouais, non, comme je suis pas un un gros, gros joueur par ailleurs, bah, c'est essentiellement euh, la partie exploration comme d'autres que j'espérais trouver. Et du coup, moi je joue sur, sur PC et au clavier. Et je pense que ça peut, va pouvoir. Euh, ce, ouais, sur quoi, ce avec quoi on joue, je pense que ça, ça on pourra par la suite avoir des, des avis peut-être un peu différents euh, au niveau de la jouabilité.
6: Moi je joue sur console et pour montrer un peu justement mon niveau d'attente, j'ai acheté une console exprès pour ce jeu j'ai aussi racheté une télé pour pouvoir euh, vraiment profiter au max du jeu.
3: Ouais, j'ai investi dans un ordi à l'époque où on avait une première date de sortie. Finalement, ça a mis un peu plus de temps à sortir. Mais j'ai ré- réinvesti dans des, dans des cartes graphiques meilleures pour pouvoir en profiter plus. Et je joue avec une manette, mais euh, une manette de Switch sur ordi. Voilà. Comme ça, je ne fais rien comme tout le monde. C'est encore je... différent.
2: Moi, je joue avec une manette PS4 sur ordi. <rire> pareil, je, je fais rien comme tout le monde. Donc.
7: Pareil, manette PS4 sans ordi.
4: Moi, c'est manette PS4 Serpentard, s'il vous plaît. Wow. <rire> ah,
7: Serpentard. Il n'y a personne qui fait comme tout le monde ici, finalement. Non,
2: c'est ça. On fait avec les moyens bon, du
1: bord.
4: on bah, est un peu vrai. bugué, mais... Donc, Il y aura avec. des
1: avis euh, un peu divers, et,
0: et euh, ça sera intéressant, je pense. Bon, eh ben, puisqu'on a fait ce, ce tour de table, je vous propose qu'on, qu'on parle du jeu. Euh, pour commencer vraiment euh, la partie euh, lore, vraiment le, l'histoire. Donc on va peut-être un petit peu spoiler, mais c'est important quand même pour commencer. Donc bah, on peut faire un petit résumé euh, rapide euh, du jeu. On est projeté tout de suite dans le monde magique. Hein, globalement, il euh, n'y a pas besoin d'attendre longtemps, de passer trois chapitres euh, avant de recevoir sa lettre d'admission à Poudlard. Hein. Aucun répit.
4: Pour <rire> la lettre on la reçoit au début de la création
0: donc euh, au niveau de l'histoire bah, y a... on, on sait immédiatement euh, qu'on est euh, un petit peu euh, à part alors on ne sait pas exactement pourquoi mais on sait qu'on est un, un élève euh, qui rentre directement en cinquième année à, à Poudlard donc qui est un, un peu en retard euh, qui est accueilli par un professeur par euh, le professeur Fig qui, qui va l'accompagner du coup euh, personnellement euh, à Poudlard après nous avoir donné des cours particuliers et euh, bah, ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu pour arriver à Poudlard. Et euh, on va découvrir du coup, euh... après quelques péripéties euh, et euh, quelques morts déjà, pour commencer, avant, le... <rire> avant même d'arriver à Poudlard, qu'on, manipule, qu'on est capable de manipuler euh, une forme de magie ancienne, qu'a priori pas grand monde, parce que, si personne n'est vraiment capable d'expliquer.
4: Personne de la génération en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Mais que par contre... Euh... Cette magie ancienne, elle attire les convoitises de personnes où les intentions sont mauvaises, comme diront d'autres par la, un, quelques décennies après, très clairement. Euh, et donc, bah, en gros, on a directement une némésis dès, euh, au bout de quelques minutes de jeu. Euh,
1: j'ai déjà oublié son nom. Ranrock. Ranrock, le gobelin et le sorcier Roucoude.
4: Il a la classe.
0: Ouais, wow, ça se discute, mais euh...
4: <rire> j'adore son attirail, enfin son, son costume.
0: Ouais, je trouve qu'il fait pas, qu'il est pas très
6: classe, mais euh, il fait un peu vaurien. rien. On aime des vibes euh, Colin Farrell, je sais pas pourquoi. Ouais, un peu, ouais. Un peu... <rire> <rire>
1: <rire>
0: <rire> bon, on va on va finir par arriver à Poudlard, juste à temps pour être réparti, et euh, et puis bah, ensuite on va euh devoir euh, jongler entre euh, notre vie d'élève et... Euh, bon, très modérément, certes, <rire> entre notre vie d'élève et puis euh, les cours particuliers, si on peut dire, avec le professeur Fig, pour euh, bah, mieux comprendre euh, la magie euh, ancienne qu'on maîtrise et, euh, et pourquoi elle attire euh, du monde et comment elle fonctionne. Et puis bah aussi essayer de contrer les plans euh, de Runrock et Rokud.
5: Tout en allant chercher les bave boules d'une élève qui ne pas capable de les retrouver. <rire> <rire> tout à fait. En,
0: entre autres. Bon, au niveau euh, histoire, c'est très euh, synthétique, c'est vraiment le tout début. C'est un bon résumé Il manquait des choses, à votre avis C'est le début.
3: <rire> le début, non, non, non. Il va Il début ouais. On peut dire que... Euh... Donc l'histoire se passe déjà dans le passé par rapport à ce qu'on connaît de Harry Potter, hein, c'est la dans fin des années 1800. Mais euh, pour comprendre notre magie ancienne, on explore aussi d'autres moments du passé, encore plus dans le passé. Mm. Et euh, c'est dans le tout début aussi, mais je trouve que c'est des, des trucs assez intéressants de se dire que on voit Poudlard à plusieurs époques et que c'est pas que des années euh, que des années 1800, 80, 90 quoi. C'est vrai, c'est
0: vrai. C'est, et euh... Et c'est vrai que du coup ça, ça, ça enrichit
1: encore euh, encore le lore et c'est vraiment hyper intéressant ce euh... qui enrichit le lore aussi
4: c'est les, les, les pages de sorciers qu'on récupère euh, ouais, de, c'est, c'est, de... c'est
1: sûr de...
0: ouais évidemment mais du coup euh, par rapport au au lore euh, je, j'aurais bien voulu qu'on parle un petit peu du rapport au, au canon euh, canon poterien, euh, par rapport à, bah, à ce qu'on connaît. Euh, est-ce qu'à votre avis, il, y a, c'est, il est bien respecté Est-ce qu'il y a des, des divergences Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous trouvez particulièrement intéressantes
3: Alors, forcément, il y a des changements. Euh, ça a été... Parce que le jeu euh, adapte des livres, adapte des films, adapte un univers qui est déjà avec des divergences, et donc forcément, ils ont dû faire des choix, et ils ont dû faire des des petites modifications et rien que dans la, l'architecture de Boudlard on peut notifier qu'il y a des nouveaux euh, espaces qui n'existaient pas, hein. le hall principal de répar- enfin, le, le, le grand hall principal où on a accès un peu à tous les cours la bibliothèque et tout euh, c'est quelque chose qui n'existe pas spécialement euh, ni dans les films ni dans les livres euh, donc il y a, y a eu des, des petites modifications mais moi de mon point de vue perso je trouve que ça a été super bien respecté que Poulard est cohérent que tout ce qu'on peut découvrir à travers les petites anecdotes à droite à gauche c'est cohérent, qu'il y a du fan service parce qu'on nous vend des des petites histoires qu'on a déjà entendues dans Harry Potter et voilà on, on les fait passer un peu comme ça euh, qu'il y a des détails que tu peux remarquer que si tu aimes bien Harry Potter genre euh, un petit serpent gravé sur le robinet d'une d'un, d'un, d'un évier de toilette par exemple Bref, il y a plein de trucs qui sont super bien dans, dans le fan service, mais c'est du fan service intelligent, et qu'on ne te sort pas de l'histoire de Harry 150 ans trop tôt. Oui, voilà, c'est super. Et... C'est, c'est, c'est bien respecté, et voilà. Donc moi, de, j'ai trouvé qu'en termes de, de cohérence et avec le lore, c'était plutôt, plutôt bien foutu. Non, je suis plutôt d'accord, moi aussi.
2: Ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils respectent autant les films que les livres. On retrouve bah, pives qu'on n'a pas dans les films, donc là, il est intégré à l'histoire et c'est vraiment trop chouette de le croiser parce que du coup, on ne l'a jamais vu se mouvoir dans aucun film. Donc c'était trop, trop, trop cool de, de le voir faire des bêtises. Et par, par contre, à l'instar de ça, j'ai trouvé que, par exemple, les, les réactions Wonder quand on choisit sa baguette, pour moi, c'était presque mot pour mot euh, les, les dialogues de, du premier Harry Potter quand Harry Potter choisit sa baguette.
5: Oui, c'était
6: décevant ça. Donc il est oui. choisi par sa baguette.
5: Oui, exact.
6: Le cours de ballet aussi, on a l'impression de revoir exactement la scène du euh, premier cours de ballet du, du film.
1: C'est ça. Il
6: y a, il y a quelques moments où de, de, l'hommage et le fan service est poussé un tout petit peu trop, euh, trop à la copie, je trouve. Après c'est, des, c'est rare dans le jeu, mais.
2: Oui, voilà, c'est des petites scènes comme ça euh, qu'on retrouve, mais c'est, euh, comme tu dis, c'est rare.
6: Après du
0: coup, c'est à des moments aussi où il n'y a pas non plus forcément euh, 15 000 euh, <rire> manières de faire.
6: Ouais, mais tu vois par exemple, pour le cours de ballet, euh, autant dans le livre dans, et le film, euh, c'est, ça, ça s'explique, autant il euh, n'y a pas trop de logique qu'un que cours se passe comme ça quand c'est des cinquièmes années. C'est vrai. Donc c'est étonnant d'avoir reproduit euh, le même, où on a l'impression qu'il n'y a aucun des élèves qui sait euh, appeler son ballet, et ils doivent tous apprendre à dire debout.
2: Je pense qu'ils ont <rire> voulu plaire au maximum de fans, parce qu'il y a des, des gens qui ont jamais lu les livres, qui ont vu que les films. Donc, ils se sont dit, si on met que des références au livre et il euh, n'y a pas de petits clin d'œil au film, euh, on va peut-être en perdre quelques-uns. Donc, je pense qu'ils ont cherché à, pl- à plaire au maximum de monde dans faisant ça.
3: Oui, mais c'est vrai que tu peux faire des petits clins d'œil sans euh, reproduire des scènes à l'identique. C'est vrai que le choix de la baguette qui arrive très tôt dans l'aventure, donc c'est n'est pas un énorme spoil. Euh, le fait de passer par trois baguettes, deux ouais. erreurs, et puis enfin, c'est la bonne. Euh, ça se passe pas comme ça avec chaque élève. Hein. C'est, c'était pas... Exactement nécessaire de de passer par ces trois étapes on pouvait facilement faire même un échec et puis c'est la bonne ou directement tu choisis t'as la bonne baguette quelle chance enfin il y avait il y avait plusieurs moyens de de faire passer le truc pour que ce soit pas exactement ce que fait Harry face à Voldemort ouais.
0: bon, après la, le choix de la baguette j'avoue m'a m'a pas profondément marqué mais comme j'ai enfin je je savais ce qu'allait arriver puisque j'ai relié mon compte euh... Euh, Wizarding World euh, au jeu donc euh, de base euh, j'avais déjà ma baguette en fait <rire> j'avais pas un mystère <rire> énorme et j'allais donc euh, je... voilà ça ça allait euh, à peu près mais c'était voilà c'était un passage un passage sympa et puis ce qui est sympa du coup aussi c'est, euh, c'est les, les clins d'œil un peu plus euh, léger alors parfois un peu trop appuyé peut-être mais quand même euh, mais au niveau de l'importance des personnages du coup mais euh, du coup retrouver des noms euh, de familles sorcières qu'on connaît déjà. Et euh,
7: ouais, les
1: Gaunt. Euh, oui. Ouais, voilà, mmh. y a, y
0: a, bah, dans les élèves. Y a... oh.
7: J'aime bien les cladeurs Ron avec la, la mission euh, avec euh, les papillons et ce genre de petits détails. Oui.
4: Les clés volantes aussi. Euh, ah, on doit retrouver.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, est-ce qu'il y a des personnages que vous avez euh, particulièrement aimé rencontrer? Euh... Que vous aviez déjà vu dans, dans les bandes annonces ou, ou, ou que vous Moi, avez j'adore découvert j'adore la
2: de... prof de botanique et bizarrement elle me fait penser à Lily. parce qu'elle est rousse c'est pour ouais. ça mais même son attitude elle est toute pétillante, toute joyeuse je dirais que penser à toi quand je l'ai vue. merci mais elle est vraiment c'est trop vrai chouette comparée à Chourave qui est pas folichonne que ce soit dans les films ou dans les dans les livres j'ai trouvé Mais... qu'elle était vraiment, euh... ouais, elle est vraiment choupidou.
6: Est... Le
0: nom est dans la même lignée, par contre, bulbi hein. Bulby, Chourave,
6: <rire> C'est on... vrai. <rire> <Et> euh, <rire> on reste
0: <rire> dans un truc qui est, en... qui est, qui est sous terre, quoi.
6: Ils <rire> ont rentabilisé euh, le, l'investissement en jeu de mots sur la botanique aussi avec elle, parce qu'il y a là, chacune de ces phrases, euh, c'est, c'est du oui. vocabulaire de la botanique.
3: Globalement, moi, je trouve que tous les professeurs sont assez intéressants. J'aime beaucoup Ecat, j'aime beaucoup, euh, Bulby. euh j'aime, Ouais, Rohan, tout à c'est fait. Ça, ouais. je trouve que c'est, c'est très cool de l'avoir, euh, d'avoir un professeur un peu un peu foufou, un peu joueur. Enfin, et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à développer tout leur background. Il y a vraiment... On peut avoir des informations sur leur histoire, sur leur vie en dehors de poula, sur euh, sur tout ça. Et ça rend les, les professeurs intéressants à découvrir. Et c'est pas juste des professeurs qui sont là pour faire prendre trois sorts. Non, ils ont une histoire derrière et ils ont un vécu, un passé et tout. Et donc, euh, moi, je trouve qu'on s'attache encore plus aux professeurs qu'aux élèves de Poula. C'est vrai. Alors,
0: ils sont plus profonds que, que, que les professeurs qu'on croise finalement dans les livres mmh. euh, ou dans ou, ou les films parce que parce que là on a vraiment euh, ils n'hésitent pas à, à parler d'eux quoi.
5: Mais la vraie question est où est Minerva McGonagall hein <rire> <rire> non. C'est un chat, elle se promène. J'ai dû la caresser alors à un moment donné.
7: <rire> McGonagall, c'est le professeur Weasley. C'est là qu'ils ne se sont pas trompés
0: quand même. C'est qu'ils n'ont ont pas fait l'erreur de mettre une McGonagall ou un McGonagall dans les élèves, euh, si je ne m'abuse. Sachant que McGonagall, il me semble que c'est le, le nom euh, de son mari ou, ou de son père. De son père,
7: euh, c'est autre, son père qui était euh, moldu. Ouais.
0: Donc euh, c'est logique finalement qu'il n'y en ait pas un euh, foulard et ils ne se sont pas plantés là-dessus.
6: Après, en, il y a peut-être, j'ai pas fait gaffe, mais il y a peut-être quelqu'un avec le nom de. Euh, un, un nom associé, par exemple. On, on sait qu'il y a des élèves qui ont le nom de famille de jeunesse de
3: Molly de, de Weasley, par exemple.
1: Ouais.
0: Oui, les préwettes. Léandre. Et on a de Wesley.
3: Mais on n'a pas de Dumbledore. Et ça, ça ça m'a frustré. Oui, j'allais
4: dire.
0: Ouais, ça, c'est un peu dommage, peut-être, mais.
4: J'étais frustré aussi de pas croiser euh, un des frères
7: Dumbledore dans les couloirs. Ou leur père. Après, je crois qu'on est un an ou deux ans avant la scolarité d'Albus, donc est-ce qu'il y avait réellement un Dumbledore à cette époque-là, Poudlard
6: Et puis je pense qu'ils ne voulaient pas parasiter mmh. non plus. Euh, on retrouve des noms connus, mais pas. il euh, n'y a pas de, de Potter. pourtant. Euh, oui. Il y aurait pu. Euh, je pense qu'ils ont voulu quand même euh, se, se libérer de, du poids de certains gros. Euh, d'un, d'un héritage. On retrouve
3: quand même pas mal de blacks, pas mal de blacks qui sont des noms quand même assez lourds à porter, ouais. hein, qu'on, qu'on connaît bien.
0: Il y en a un qui est final euh, à l'image qu'on en avait dans les livres,
3: <rire> voire pire. Oui, oui euh, le directeur évidemment. Mais euh, même au-delà du directeur, qui était la seule chose dont on était à peu près sûr qu'on allait l'avoir euh, au bout de la date, euh, on a aussi, ouais, la belle histoire d'Apollonia Black. Euh, enfin, on a, on a d'autres mentions mmh. de ce de famille, un peu à droite à gauche, qui étant encore leur généalogie qu'on avait deux. C'est, c'est assez cool. Euh, et d'ailleurs, toutes leurs attitudes sont assez euh, proches de ce qu'on pouvait attendre de leur famille.
0: Moi, moi, j'avais... Alors, il y a des professeurs qui me bottent moins que d'autres, mais bizarrement, c'est les deux qui sont euh, retraités du ministère que, que que j'aime le plus, je crois, dans, dans des styles très différents. J'adore euh, le professeur Ekat. Je pense que c'est ma prof préférée. Et j'adore... Euh, comment il s'appelle Les profs de potions aussi Charles.
1: Euh... Ah. Ouais, ouais,
0: ouais. Et il a... Je trouve qu'il a le côté un peu rêche qu'on peut... qu'on qu'on, qu'on avait chez, chez Rogue. Enfin, qu'on aura plus à quelques... <rire> un siècle après chez Rogue, au final. Mais... Euh mais avec quand même le, le côté pédagogue et je pense c'est un peu plus d'empathie quand même voire beaucoup plus d'empathie que, que Rock quoi. Il, a pas le co- il est, il est rêche mais il n'est pas cassant et euh, je trouve ça chouette
5: moi il me fait penser à Maugret dans le style
3: ouais mais on, euh...
5: un peu moins euh, malade mental mais, euh, <rire> mais il me fait penser à Maugret mmh. je l'aime bien prof de potion
3: moi j'avoue que c'est, c'est il me fait trop penser à Rogue pour lui trouver un côté euh, unique euh, j'ai trouvé que Ekat était était différente de tous les professeurs de Transcontraireforcement qu'on pouvait avoir, même si elle a un petit côté lupin peut-être dans dans l'approche de la magie. Mais je trouve qu'elle est quand même unique dans son genre. Bulby est unique dans son genre, euh, mm-hmm. enfin, elle n'a rien à voir avec Shorav. Euh, tandis que Sharp, euh, il m'a un peu trop fait penser à Rob pour que que je j'accroche vraiment à son personnage. Bah t'as la
0: t'as la bibliothèque aussi du coup qui est euh, quand même très euh, ressemblante. Euh c'est un peu la, la même caricature que que que, que Madame pense quoi mais
1: bon
7: totalement
0: mais ouais mais après moi Rohan m'a
7: on pas parlé du concierge
0: hein ah oui complètement fait euh, les lui j'ai pas beaucoup croisé j'avoue globalement c'est plutôt du du coup on parle essentiellement ouais, des des professeurs mais il euh, y, a, y a quelques euh, élèves alors euh...
6: moi j'ai beaucoup apprécié euh, Ominis qui du coup porte un nom de famille euh, qui lui a un héritage et après euh, son trop en spoiler, euh... Sur le jeu, c'est un personnage très, très intéressant en Et il est
2: ouais. aveugle. Oui, et par contre, on peut le croiser en train de lire, hein, même s'il est aveugle. <rire> c'est bizarre. Ah bon? Et,
6: oui. Mais c'est marrant parce qu'ils ont, ils lui ont fait une animation dédiée qu'on voit pas aux autres élèves. Quand il marche, il, a, il tient toujours sa baguette et on voit, on voit qu'elle fait des espèces d'ultrasons. Donc, en fait, il se dirige grâce à sa baguette. Et, et c'est, par contre, c'est marrant. Il y, y a plein de vidéos sur, sur YouTube où on le voit en train de lire. Il, il s'assoit et commence à lire son livre tranquillement.
7: Il est peut-être du braille <rire> avant l'invention du braille, j'ai pas beaucoup de choses à en dire. Hein. Moi, au ministre, euh, je l'ai vu une fois dans l'histoire pour l'instant, et euh, c'est tout <rire> donc. Euh... Ouais.
4: Bah, étant, étant donné que moi, je suis à Serpentard, je l'ai croisé plein de fois. Mais... Ouais.
7: Moi, c'est Onaï que j'aime bien avec euh, toute son histoire autour euh, d'Ougadou et euh, le fait qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur euh, d'autres cultures sorcières.
2: Ah oui, pareil. Même
7: si c'est très rapidement et qu'elle en parle juste un tout petit peu au début. mais Elle en parle peut-être un peu plus plus tard. Mais, euh... Alors
6: moi, j'ai un vrai problème avec son doublage. Euh...
7: T'as un problème avec son doublage
6: Ouais, je trouve que l'actrice qui la double, elle, ça fait vraiment réciter. Et du coup, je ne suis jamais passionné. J'aime pas du tout euh, comment elle comment est doublée. Et malheureusement sur console en tout cas on peut pas passer de jeu en VO sous-titré donc on doit, on doit se contenter des doublages français.
7: Ouais, je fais, oh, ça me dérange pas tant que ça. Moi j'aime bien les doublages français. Euh. J'y trouve, euh, bah euh... moi
6: aussi de manière globale mais je trouve que celui de, de Nati euh, moi je j'aime vraiment pas. C'est la seule personnage qui fait ça.
7: Moi c'est le, le doublage de Sharp. Moi euh, j'ai entendu la voix j'ai, fait, j'ai eu le frisson. <rire>
0: Après pour le coup moi il y a vraiment aucun élève auquel je me sois vraiment attaché. Euh, les deux qu'on nous fourre dans les pattes je les trouve un, un peu pénibles. Alors, ils ont tous les deux une histoire assez forte, mais il c'est, c'est, y, y en a un qui ne part pas dans la direction euh, qui m'intéresse moi, même si on va forcément, euh, comme il est dans les quêtes principales, on va, il, va, il va bien falloir s'y mettre. Et Nati euh, elle, est, elle est sympa, mais bon, euh, au départ, un peu prétentieuse quand même.
2: Oh, Sébastien, moi, je le trouve très agaçant aussi. Je ne sais pas si c'est de lui dont tu parles... Euh...
7: Oui oui oui, oh là 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 là, oui. Que... moi je peux pas me... moi je peux pas me le voir non plus. Oh
2: non. moi je l'aime bien. <rire> oh non, il y a <rire> Moi je l'aime beaucoup. <rire> oh là là. J'aime beaucoup aussi, mais
4: c'est mon côté serpenteur qui veut ça, je, pense. Ah, je le trouve tellement Ah oh, mais je suis pouf souf moi j'ai pas cette excuse.
6: Moi <rire> <rire> j'adorais avant la sortie.
4: Et pourtant par exemple, Humeldarias, je la déteste.
0: Euh, oui. Bah de toute façon, comme j'arrive pas à, à gérer le bol sur balai. Euh... Je ce pas de bien m'entendre avec ah elle
4: Ah
1: bah on est deux Oh là là
6: <rire> Après, Imelda, si tu lui réponds avec caractère, elle devient plus sympathique. Au début, je me suis dit, c'est qui cette conne Et puis finalement, je l'aime bien.
3: <rire> Quand, tu la bats de... Quand tu la bats chaque record à la fin, elle, elle est impressionnée par toi et euh, elle t'aime bien aussi. Hein. Il suffit d'avoir un peu de talent. Oui, mais il faut réussir à la battre. <rire> <rire> Pour moi, je fais euh... Voulez-vous ignorer
4: cette épreuve oui. Prétentieux.
2: <rire> et sinon, Poppy, elle est, elle est très minuche aussi. Il faut tout faire à sa place. Elle veut aider tous les animaux du monde, mais par contre, c'est toi qui fais tout.
0: Je je sais pas du coup. Je pense que j'en suis pas encore là. Je suis peu. pas encore là, donc. Euh... Et du coup, voilà. Il faut, il faut, jouer longtemps, du coup, je pense, pour avoir d'autres personnages auxquels on peut vraiment s'attacher, parce que il y en a auxquels on va être confronté pour des quêtes, des quêtes secondaires, mais ça crée pas vraiment un lien, en fait, derrière. Tu, tu peux pas. Quand tu les croises, n'as pas d'interaction particulière
3: ou. C'est un peu dommage. En fait, ça dépend vraiment de ta maison aussi, parce que mine de rien, il y a, y a des quêtes que tu fais euh, où tu es plus touché par, par ta maison. Je pense à
4: Adélaïde
3: euh... euh, Duchêne, où euh, on a sa quête euh, de son côté que, que tout le monde va faire à un moment ou à un autre, d'aller euh, sauver euh, son, son oncle. Mais quand tu commences à bouffes souffle euh, dès le départ, quand tu fais le tour de la, la salle commune, elle est déjà inquiète parce qu'elle a pas eu de courrier de son oncle euh, alors qu'elle a des courriers réguliers et tout. Tu as déjà cette petite interaction avec elle. Et donc, quand la quête arrive, elle te surprend pas du tout parce que tu as ce côté où elle te fait euh, « Bon, il n'a toujours pas écrit une semaine plus tard. Je suis vraiment, vraiment très inquiète. Est-ce que tu peux euh, venir me voir et, ?» euh, Et du coup, tu t'attaches, tu t'attaches plus à elle par cette quête secondaire après ça. Alors que je suis sûr que si tu es dans une autre maison, ton, son histoire, tu t'en fous un peu parce que tu n'en as jamais entendu parler. Et tout d'un coup, elle te parle de son oncle et es là... D'où ça sort ah.
1: Exactement,
0: je n'en ai jamais entendu parler, je te confirme. Bah, puisqu'on est en train de parler des, des secondaires, je vous propose qu'on, qu'on reprenne un peu plus peut-être dans le détail le gameplay, euh, la partie à laquelle on est confronté directement quand on commence le jeu et puis qu'on va recroiser du coup, un petit peu par la suite, c'est la partie euh, création de, de son personnage et euh, personnalisation. Vous avez trouvé ça euh... Nul. agréable il faut, il faut oui. aussi.
2: Le gameplay, moi j'ai trouvé ça trop facile. Très et trop facile. Je trouve qu'il ouais. n'y a aucune difficulté. Et ça, c'est énervant.
0: Création de personnage pour l'instant déjà.
2: Ah, création de personnage, oui. pardon.
0: Mais
7: c'est trop facile.
2: <rire> non, ça, c'est... J'avais l'impression d'être dans les 6-2. Voilà, eh ben, pareil que <rire> les 6
7: Création de personnage. Euh, et... Mais ils ont tellement fait de pub autour de ça que je m'attendais à un truc beaucoup plus poussé. Il oh, y a quand même
2: beaucoup de choix.
7: Hein. Ouais, mais ils ont quand même été
6: transparents et ils nous ont montré Il euh, n'y avait pas de surprise à la, ouais. à la sortie. On savait comment ils fonctionnaient, on savait que c'était plutôt limité.
7: Moi, je m'attendais à un truc un peu plus... Euh... Moi, je trouve
2: qu'il y a quand même beaucoup de choix pour le...
7: Bah, les costumes, oui, il y en a beaucoup. Mais après, euh, le choix de, euh, pour modifier un peu le physique du personnage, le visage, je trouve ça très très limité.
2: Par contre, il y a une multitude de sourcils, J'ai pas compris. Ouais.
3: Ah. <rire> les gros fétiches sur les
2: sourcils. Oui, c'est ça.
3: Alors niveau couleur, il n'y a pas beaucoup, a, a il a pas de problème, hein. ils sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et euh, et au-delà. Ah oui, c'est sûr. Mais, euh, mais niveau ouais, il y a, y a 15 coupes de cheveux, il y a il ouais, y a trois cents sourcils, il <rire> et, et, et y a deux types de nez. Enfin, c'est je sais pas où ils ont mis nos priorités, mais pas au bon endroit. Ouais. Hein, franchement, c'est la création non, non. de personnages, elle est foireuse. Euh, moi, je... c'est, c'est pas un truc important pour moi. Honnêtement, j'en ai pas grand chose à foutre. Donc euh, bon, tout s'est passé. Mais ouais, je trouve quand même qu'ils en ont tellement parlé que c'est bizarre d'avoir un truc aussi pourri en 2023 en en faisant de la promo. Moi,
6: je trouve que c'est limité au niveau des choix, mais que par contre, euh, les, tous les presets sont bien, en fait, sont réussis. Donc le problème, c'est que très vite, on se retrouve à avoir tous des personnages euh, qui se ressemblent et on reconnaît le, le preset de base. Mais au moins, en termes de design de personnages, euh, je trouve à chaque fois... Enfin, moi, j'aime bien mon perso et à chaque fois, je regarde sur YouTube... Euh, dit ils sont, sont toujours sympas les personnages ils ont un beau design ça Rend bien ouais. même les coupes de cheveux il n'y en a pas beaucoup mais c'est des belles coupes de cheveux puis ça, ça va bien avec l'époque aussi je trouve on retrouve le style euh, victorien
0: et, et du coup le, le système derrière de personnalisation des costumes euh, après coup voir la partie euh, la, la possibilité de changer de coupe de cheveux éventuellement
4: euh... les, les changements de tenue ça m'énerve c'est, c'est tellement aléatoire que c'est
6: Alors, en fait le Le jeu a le malheur de ne pas expliquer clairement qu'on peut changer l'apparence des vêtements et il y a beaucoup de gens qui se font avoir à à être forcés de changer de tenue pour les stats et et qui découvrent très tard qu'en fait on peut changer l'apparence, qu'on peut garder les stats d'un vêtement mais en changeant son apparence.
5: Oui, j'allais dire que c'est, c'est vachement bien, ça, parce que euh, t'es pas obligé de mettre euh, une cape euh, dégueulasse et tu peux euh, garder une apparence euh, sympathique, un peu cohérente, plutôt que d'avoir un mix match, t'es habillé euh, avec euh, toutes les frites que t'as trouvées sur le chemin. Euh, tu peux gagner une cohérence dans ton personnage, quoi dans le look, en tout cas. Et moi, ce, ça que, cool.
3: ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que euh, les personnages ont des réactions différentes selon comment t'es habillé. Genre, tu te balades en armure complète de chevalier, euh, ben, les, les commerçants, ils vont te faire... Euh... Ah mais euh, alors qu'est-ce que vous a pris de vous habillez comme ça aujourd'hui Enfin ils vont ils vont avoir des petites remarques. Oh ouais, j'avais pas fait gaffe. Et ça je trouve ça assez cool quand tu ou bien si tu te fais si tu te fous à poil, ils vont te dire ben bah alors vous avez oublié de vous habiller à la sortie du lit. Et euh, et qu'ils
1: aient
3: ah, moi, j'ai pas fait gaffe ouais. Qu'ils aient codé ce, ces petites réactions selon ta tenue, je trouve ça sympathique. Voilà, moi je me suis baladé en armure de chevalier pendant euh, longtemps. Pendant très longtemps et euh, et du coup, j'appréciais beaucoup euh, que que les gens remarquent que je n'étais pas mis en sorcier normal. C'est chez lui, hein, qui se balade en
5: armure de chevalier, <rire> je suis en baisse d'ailleurs. Tu fais ce que tu Ouh. veux
6: <rire> J'ai testé aussi de me balader en pyjama, ouais, et je, je me suis pris des réactions, surtout des profs qui demandent pourquoi, euh, pourquoi j'étais en pyjama, en fait. Donc c'est vrai que c'est marrant ce genre de détails.
7: Mais ça, c'est vrai que ça a été bien de pouvoir euh, changer euh, sans à chaque fois... Euh... Juste changer le style des tenues, mais j'ai mis longtemps à comprendre le système. J'ai cherché pendant une heure et demie ouais, comment ouais. il fallait que
2: je fasse. Ouais, bah, comme toi. Je me suis promené avec mes lunettes dragon pendant une éternité avant de me dire Ah, mais je peux en avoir des mieux
0: il y a, y a des choses comme ça qui sont pas très bien expliquées effectivement et, et la personnalisation tu, tu le vois pas tout de suite. C'est en tout petit en bas en de En plus écran. C'est, c'est
6: fastidieux parce qu'on a tellement souvent de nouvelles tenues, on en a une, on gagne une trentaine de nouveaux vêtements euh, à la minute, c'est ça. Euh, qu'en fait on est on est tout le temps euh, dépassé par les stades de, de ce qu'on porte, ça devient vite obsolète donc on doit changer très souvent. Et du coup devoir à chaque fois refaire l'apparence c'est que c'est quand même un peu long. Ce serait cool qu'on puisse enregistrer un, un skin en fait et l'appliquer
2: Et le lock ouais carrément
6: Ouais l'appliquer à la volée et à toute notre tenues. C'est vrai et
2: ce qui est très énervant aussi
4: c'est le côté aléatoire des, des coffres, c'est que des fois tu chopes les mêmes tenues que t'avais déjà et avec des stats en, en moins forts. C'est, Moi c'est j'ai chiant.
2: que des stats moins forts dans les coffres. Je suis obligé de tout acheter quasiment. Mais je pense que j'ai trop es- exploré et justement j'ai trop euh, monté de level par rapport à la quête
7: principale. Oui. Sinon le fait de devoir euh, tout revendre toutes les 5 minutes après euh... ah
6: ouais. au Ah oui, parce qu'en plus l'inventaire. Ah pas, oui, ouais. par
2: contre l'inventaire, oui, ça c'est une catastrophe.
4: Même avec les épreuves de merde. oui. oui. On...
6: Bah, c'est qu'on gagne vraiment beaucoup trop de tenues tout le temps. quoi. Tout le temps, tout le temps. Coup, on vrai des vrai.
0: sous. Au bout d'un moment, ça <rire> se calme ça. quand même. Mais effectivement, au bout d'un moment, je réfléchis plus et je revends systématiquement. Hein.
6: Le côté aléatoire, je trouve il gâche aussi un peu la, l'exploration parce que des fois, on va se retrouver avec un coffre rare, derrière une porte qu'il a fallu ouvrir avec à niveau 3. Donc ça nous aura demandé 30 heures de jeu pour débloquer Alomora. On aura battu un boss pour y aller. Et là, on l'ouvre et ça dit, euh, perde des lunettes ordinaires. Voilà.
0: <rire> et, et déjà, tu as débloqué Alomora, c'est ouais, pas final là ouais, moi, elles
5: sont toutes fermées
2: Tout les portes monde la Oh, les lunes, mais rien que <rire> ça, ça les fini. lunes quoi. Je,
0: je vous propose du coup, avant qu'on parle des, des quêtes et des, et des défis, peut-être parler de l'interface euh, du jeu.
7: Ah, Le guide du sorcier, ouais.
0: Ouais, je pense au guide du sorcier. Ça, ça vous a. Au, au niveau de la manière dont il est introduit, par exemple, ça vous plaît Moi, ou, ça me euh... plaît, ouais.
4: J'aime bien le fait qu'il ait ab- qu'il ait dû absorber toutes les, tout le savoir dans le livre en, juste en le regardant. Le pers- notre personnage en fait, quoi, il arrive, on lui tend le livre et puis hop, c'est magique. Hop, il, il absorbe toutes les connaissances. <rire> euh...
3: D'un côté, je trouve ça intéressant d'avoir inclus un élément hors jeu parce que c'est clairement de l'or jeu. Hein. Je les, les petites anecdotes mmh. et tout, euh, c'est c'est du bonus pour le joueur. Euh, ton, ton élève, il s'en fout de savoir de qui est la statue, que tu as regardé 14 fois et que tu as fait un réveil de vent. Mais euh, de l'avoir inclus en essayant de l'intégrer dans l'histoire, en disant, en fait, oui, c'est ce que tu apprends pendant ton année scolaire et tout, j'ai trouvé ça intéressant, mais ben, je m'en serais passé aussi, en fait. Moi, on m'aurait juste dit que c'était euh, c'était du hors-jeu. J'aurais j'aurais pris, j'aurais accepté. J'avais pas besoin qu'il y ait euh, cette petite introduction avec... Euh, Minerva bis qui nous donne un un, un, oui. un bouquin à la sortie de
6: ta oui. sac Après ça ça a aussi sa justification dans l'histoire parce que ça explique comment on est tout le temps au courant des, des tâches que veulent nous donner les profs quand on fait des devoirs en fait bah ben on sait ce qu'il faut qu'on fasse parce que ça a été écrit dans dans ce guide. Donc ils s'en servent tout du long du jeu en fait de l'explication narrative.
3: Ouais, enfin ça peut passer avec les hiboux. on, on a des hiboux qui nous arrivent oui, sans arrêt aussi tu pourrais avoir l'explication des profs par Hibou aussi sans d'ailleurs les hiboux vocaux c'est, c'est très sympathique hein. moi ça, ça j'adore le ouais. hibou qui, qui te parle et qui t'explique avec la voix de la personne je trouve qu'il devrait intégrer ça dans, dans, dans tous les Harry Potter <rire> <rire>
1: c'est
0: surtout pénible quand es en train de faire autre chose tu dis oui oui j'ai vu mais je regarderai après des euh... fois on entend
6: même pas ce qu'ils nous disent ce que dit le message parce que ça tombe en plein milieu d'un combat il y a des explosions partout et j'entends Natsai qui me parle retrouve moi à... et j'entends rien bon, bon bah je pas obligé de retourner dans les menus <rire> pour rechercher euh, le hibou en question.
2: Laisse-moi tuer mon troll
6: <rire> En vrai, je me contenterais de ça, d'avoir
0: une initiative quelque part euh, qui me dit vous avez un hibou et puis voilà. C'est, c'est, c'est le truc un peu dommage pour le coup, je trouve, sur les hibous, c'est que bah, parfois, tu peux y accéder par le guide du sorcier, donc n'importe où, et tu peux y accéder dans ton dortoir, mais du coup, ça sert à rien d'y accéder dans ton dortoir puisque de toute façon, euh, bah, t'as déjà le guide. Quoi. Ah bon, on peut y accéder dans son dortoir au guide. Euh, moi, en tout cas, oui. Après, euh, peut-être que chez les Serpentards... Oui, c'est quand, pas quand, tu, hein, tu, quand tu as un
3: petit hibou sur un piédestal, tu peux y accéder. Mais c'est vrai que, du coup, euh, ça sert à rien parce que tu... Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu coder à un moment euh, le côté où tu dois aller voir un hibou pour accéder à tes messages et genre, euh, tu aurais eu plusieurs points pour le faire. Puis qu'ils se sont dit que c'était trop galère et que, du coup, ils ont, ils l'ont mis en accès automatique mais qu'ils ont laissé quand même un petit hibou euh, dans ton, ton retour au début. Et, et c'est vrai que ça fait un peu... Euh, il y a des trucs comme ça dans le jeu qui font un peu pas fini. On avait une idée, mais on n'a pas pu l'exploiter. à fond. Et pourtant, le temps qu'ils y ont passé.
2: Ce que tu dis, ça me fait penser un peu euh, aux cheminées, justement. Parce que pour moi, pour aller d'une cheminée à une autre cheminée, il faut passer par une cheminée. Tandis que là, tu peux euh, arriver dans une cheminée en passant euh, dans la forêt interdite. J'aurais préféré en fait qu'ils fassent une sorte de
5: réseau. Ouais, moi, j'ai eu du mal à comprendre ce, bah ce ouais. système aussi. Je pensais que je devais être à côté d'une cheminée pour pouvoir y aller. Et des fois, je suis me bah si non, je vais pas pouvoir cliquer là-dessus. Et si, bah si, je suis téléportée, ok. Bah,
2: c'est ça. Ou alors, ils auraient dû appeler ça les portes loin mais pas les cheminées, ou je sais pas.
7: Ouais, j'ai bugué aussi, là. Tu n'aimes hein.
5: pas la voix de la meuf, je sais plus Inicia comment elle s'appelle Il... oh, Initia with in Smith la...
7: Non, elle <rire> Mais ils ont fait un patch, là, j'entends plus beaucoup, là, depuis quelques temps.
6: Non, mais moi, j'entends, j'entends toujours trop depuis le patch, hein.
7: <rire> moi. Elle m'embête, elle m'embête pas, mais.
0: Mais euh, du coup, c'est un mélange en, entre poudre de cheminette et...
6: En tout cas, euh, voyager était incroyablement pénible avant qu'elle me la poudre de cheminette.
7: <rire> 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 et elle est
6: ravie d'avoir été intégrée dans
0: le <rire> guide
7: oh, du et Avec ses, les phrases euh, tous les chemins mènent à préolard au aussi. Euh. Ouais.
3: Je me demande qui
7: peut bien vivre ici.
6: <rire> après, ça, c'est un, 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 un trope du jeu vidéo aussi. Et puis, ça en fait des mêmes euh, et des anecdotes euh, rigolotes euh, autour du jeu après.
0: Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu des différents types de quêtes et de défis qui, qu'on, qu'on croise oui, Même si on en a déjà abordé oui. quelques-uns. Euh...
2: Alors, les défis de Merlin.
0: Je veux une liste exhaustive. Ah, toi, tu commences oh par
2: là. Oh <rire> là là On parle tout sur le comme ça, après c'est bon. J'en ai fait au cœur. <rire> Mais quelle horreur Un euh,
3: Défi de Merlin. Alors, idée intéressante. Oui. Mais il en fallait que cinq. Après... Mais voilà en avoir 50 000 qui sont la a même 95. chose que les 5 qui étaient au début. Voilà.
2: 95 non. 95 Oui, oui. C'est, non. c'est une boule de pierre qui ne veut pas rentrer dans le trou ouais. 95
3: Je vais en être à 10. 95 c'est... Et, oh, euh, et, et c'est les 5 mêmes défis qui se répètent du coup 20 fois.
2: C'est et... ça, mais c'est
1: horrible
3: oh. J'en ai fait 15, j'ai fait que le premier.
6: À chaque fois la petite cinématique en plus qu'on ne peut pas passer.
1: Oui, c'est vrai
6: C'est vrai On <rire> dit j'ai, j'aime beaucoup la sorcière qui nous
3: présente les défis.
0: Oui, oui.
1: très sympa. Ah oui, ça c'est bien.
0: Non mais de toute façon, elle, on a envie de de nouveau oui. les de personnages, revoir.
3: c'est trop cool. Euh, les, les personnages sont cool. Il y a des points de vue et des, des phases de vie chez les sorciers qu'on n'avait pas spécialement développé dans l'histoire de Harry Potter. Mm. Il y a plein de petits trucs comme ça, c'est cool. Mais le défi en lui-même, j'ai trouvé ça très cool. Les premiers défis, j'étais trop hype. Et depuis, euh, ah, à ouais. partir du moment où on a fait 15, Ah ouais, c'est
2: ça.
0: Bah, ça pourrait presque être intéressant si ça t'apportait des éléments sur un. Des, des informations sur un sujet particulier, genre sur l'histoire de Merlin. Ça pourrait presque, à la limite, voir le coup. Mais c'est vrai, ça ça t'agrandit peu... ton
2: inventaire. Ouh
0: mais de beaucoup, ou quoi
6: <rire> De 5 à chaque fois.
7: Bah, Ça dépend combien t'en fais. <rire> ouais, donc euh, au lieu d'aller vendre au bout de 10 minutes de jeu, tu vas aller vendre au bout de 12, quoi
6: Non
0: mais même pas, Oliverius, parce que ça dépend. faut que tu choisisses entre agrandir ton inventaire ou avoir plus de sorts <rire> disponibles oh, en même temps.
6: Après, euh, l'avantage, c'est que c'est quand même euh, très facultatif. Donc, on n'est pas du tout ouais. obligé de les faire. Et grosso- m- globalement, j'ai, j'ai, j'aime bien le principe de toutes ces quêtes, de tous ces défis, euh, où du coup, on a on a euh, plusieurs trucs à, ils sont beaux. à faire. Donc, soit les énigmes de Merlin ou de vaincre un fongieux. Et puis, en fait... Euh, le, notre livre, il prend en compte euh, tout ça et on, ça nous permet de suivre notre avancée, de débloquer au fur et à mesure des récompenses. Et du coup, ça nous force un peu à changer notre style de jeu de temps en temps pour tester de nouvelles choses, notamment les défis de combat. Euh, quand ils nous disent euh, aujourd'hui trancher, trancher la langue d'un bah déjà, faut réussir à comprendre comment on fait. Ça permet aussi de découvrir des manières de combattre qu'on n'aura pas forcément euh, trouvées par nous-mêmes. Et puis, du coup, euh, on change son sort une fois, on teste, on réussit le défi et je trouve que ça, c'est vraiment sympa.
7: J'avais peur hein, sur les combats, moi, et je trouve qu'ils sont plutôt bien réussis à, avec beaucoup de combos différents.
3: Ouais, les défis de combat, je trouve que c'est très très sympa parce que justement, ça te pousse ça à chante. faire des combos et euh, tu mitrailles pas ton petit sort parce que techniquement, franchement, les combats, ils sont tellement faciles que tu bah pourrais voilà. les faire en mitraillant ton petit sort. Mais de vouloir faire un défi, ben, ça te pousse à chercher à faire autre chose, à tester tes petits sorts, à les utiliser et, euh, et euh, même à, à paramétrer tes sorts en fonction euh, du défi que tu vas avoir, puisque tu peux pas en avoir 50 000 à la fois en même temps. Et, euh, et non, moi, ça, ça je, je trouve que les combats, c'est, c'est une, une bonne réussite du jeu, alors que clairement, je n'y attendais pas.
7: Pareil, moi, j'avais peur des combats. Je me, quand, quand on avait vu le gameplay, là, où vous avez montré le... les, les combats, là, dans la salle, là, je me suis dit, euh, si c'est vraiment que ça, ça va être
3: nul. Quoi. Par contre, les plantes et les potions en combat sont tellement utiliser. que... Oh la tu
6: l'utilises
3: quasiment oui. jamais. Et
6: puis c'est mal accepté. Est-ce que vous utilisez la potion Brevorage Non. Eh ben, oui. Faites-le. non. Oh, Mais faites-le. oui. C'est tellement classe avec les talents On faut améliorer la potion Brevorage hop au début de chaque combat j'en lance une et bah du coup il y a un orage gigantesque euh, au-dessus de nous qui frappe les ennemis c'est trop beau oh, visuellement c'est, c'est hyper ouais. classe.
3: Bah, moi j'ai utilisé pour euh, une mission et pour une quête et pour, et pour un défi combat et puis après moi je trouve que c'est tellement pénible de devoir bah, sur manette encore plus du coup devoir euh, sélectionner ton truc dans la petite roulette où tu peux en avoir qu'un à la fois parce que tu vois j'adore utiliser par exemple les les choux mordeurs de chine et j'adore mettre euh, une petite tentacule à de temps en temps mais euh, le fait de devoir d'abord aller à sélectionner dans la roulette et tout ça me sort de mon combat et finalement j'utilise rien de, de cette.
0: Mais rassure-toi, hein, au... sur, sur PC au clavier, c'est pas plus agréable. Ouais, j'allais
5: dire, moi, j'arrive pas à gérer ça. Déjà, je dois gérer le clavier. Alors, en plus, euh, si je dois gérer d'envoyer d'autres trucs, euh, quand on a dû le faire pour une des quêtes, là, oh là là, c'était la cata, la cata. Hein. Pour les débutants, c'est chaud.
0: Et est-ce que vous trouvez que euh, les, les, les donneurs de quêtes sont bien répartis et que les quêtes sont intéressantes
2: Alors, les quêtes secondaires.
0: Déjà, pour ouais. éventuellement, pour ceux qui n'auraient euh, qui pas joué et qui nous écouteraient, euh... Il y a les quêtes de l'histoire principale et puis il y a les quêtes secondaires, comme dans à peu près tous les jeux de de ce type. Mais euh, du coup, oui, je pense plus aux aux quêtes secondaires, mais.
2: Ça dépend. Moi, j'ai préféré les quêtes secondaires, bizarrement, à à l'histoire principale.
4: Et il n'y a pas trop de quêtes FedEx, j'ai l'impression.
5: Les
2: bafoules.
6: Moi, je trouve que si. Mais je trouve que même les quêtes principales sont relativement des quêtes FedEx, en fait. Euh, Ah oui. Du coup, euh, en fait, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence entre les quêtes secondaires et les quêtes principales en termes d'intérêt. Mais pas tant parce que les quêtes secondaires sont archi bien, mais surtout parce que les quêtes principales sont pas forcément toutes très originales.
2: Voilà, je suis d'accord avec toi. Et même les donjons, euh...
6: En plus,
0: on a des quêtes secondaires qui dépendent de la ouais. quête principale et réciproquement, en plus.
3: Que... Oui, il, il y a clairement, il, il y a des quêtes secondaires qui te donnent des infos sur un peu ce qui se passe, qui sont pas nécessaires pour faire les quêtes principales, mais qui te permettent de comprendre un peu plus le, le contexte. Euh, quête de Bardolf, euh, enfin, voilà, moi, j'ai c'était une des, des quêtes que j'ai bien apprécié moi. <rire> Est-ce que vous avez eu des quêtes qui disparaissent non,
2: non. Mmh, non, ça m'est pas. Ça m'est arrivé
4: une fois, j'ai dû recommencer une partie parce que ça m'a tellement frustré.
2: C'est peut-être un bug, ça je pense. Oui, y a
6: oui des parce bugs. que normalement elles peuvent toutes rester jusqu'à la fin. Euh. Oui, oui. Il n'y a aucune quête qui s'annule.
3: Moi, j'ai abandonné une quête, euh, le début de la quête des lunes d'Alomora avec euh, avec Monsieur Moon et, euh, et j'ai dû l'abandonner parce que je voulais aller revendre les objets de mon inventaire et que parce qu'il y avait des coffres et que je pouvais pas y accéder. Donc, ça m'a saoulé. J'ai abandonné, j'ai été revendre mes objets. Quand je suis revenu, je ne pouvais plus parler à Monsieur Moon et c'était bloqué. J'ai dû faire trois heures, heures et demie de jeu pour pouvoir la refaire. Oh no. euh, mais c'est, c'était un petit bug.
0: Ah. Ah, moi, je l'ai toujours pas faite, puisque je sais pas où, où le recroiser. Donc... Ouais, moi, je l'ai pas
6: faite non plus.
2: Il est devant sa classe, normalement
6: Comment c'est la vie Parce qu'après, euh, ça va être très long avant de, de réussir à avoir le, le dernier niveau.
2: Bah, rien que ça, je trouve ouais. ça très chiant d'aller chercher les lunes pour aller lui rendre, pour aller avoir les trucs d'Alomora, 1, 2, 3. Oh là là
7: mes lunes, là, j'en vois partout, sauf que je sais qu'il y a une quête avec les lunes, sauf que je peux pas les prendre. Je suis en mode, ah, mais... C'est c'est
6: bah, note, note sur un papier à chaque fois que tu envoies une, parce ah, que oui, après, tu vas devoir en retrouver 90. Euh, c'est bien de, 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 de se rappeler aussi. De, de... <rire>
1: c'est comme Merlin, c'est très chou. C'est les clés aussi, c'était Et vous Et les quêtes principales, vous les trouvez... Euh,
0: vous, vous trouvez qu'elles, qu'elles euh, vous guident bien
2: Guider, oui. Moi, je, je je n'ai pas, alors sans trop spoil, je n'ai pas aimé à chaque fois le, l'épreuve de fin. Le donjon, en fait, de, de la quête principale, donc il y en a plusieurs. Et pourtant, je suis fan à des, j'appelle ça des donjons, mais c'est en gros la pièce où il y a plein d'énigmes et euh, qu'il faut résoudre. Et euh, à chaque fois, je suis déçue, parce que soit c'est trop facile, soit bah, c'est très chiant. Euh, c'est. J'aime pas ça du tout. Donc après, c'est peut-être euh, une question d'avis aussi et... C'est pas du tout ma manière de jouer. Euh, je, je déteste jouer à Tom Raider parce que ça, les énigmes, ça me saoule. Donc, euh, ouais j'ai pas aimé ce côté-là du jeu.
3: Et moi, je trouve que justement, les énigmes, à part honnêtement euh, les, les défis répulsos que je trouve plus intéressants, la le deuxième défi répulsos, en tout cas, que je trouve plus intéressant, où je galère plus et où je passe du temps sur l'énigme. À part ça, je trouve que les, les énigmes sont pas des énigmes, en fait. Et on te donne la solution directement. Déjà, ton personnage, il n'arrête pas de parler et de dire Ah, si je faisais ça Ah, si je faisais ça <rire> Et Qu'est-ce que c'est Souvent, laisse-moi réfléchir deux secondes.
2: Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, c'est trop facile, mais je les trouve chiantes en fait. C'est juste ça. C'est parfait.
3: C'est et sinon, en plus, tu, tu fais ton, ton réveilio et les trucs que tu dois vraiment activer s'allument en bleu par rapport aux autres. Mmh. C'est mais, mais du coup, à quoi ça servait de, de te dire qu'il y a une énigme si c'est pour te donner la solution directement enfin, Je trouve qu'ils ont fait un entre-deux de Il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour les mmh. gens, donc on va donner la solution. Et un entre-deux, il faut quand même qu'il y ait une petite difficulté, de paramétrer une énigme, mais c'est le mauvais entre-deux. Ça aurait
6: été bien, par exemple, que ce soit que en mode facile où il donne des indices euh, à voix, ce genre de truc qui peut se faire ça. Paramétrable. Bah, où tu as plus ou moins d'indices en fonction du niveau de difficulté. Et c'est vrai que quand tu joues en mode hardcore et que après trois secondes dans une pièce, le personnage il dit Ah, je devrais bouger, ce... je devrais bouger cette caisse là.
1: Bah t'as la solution. Euh,
6: en fait, on avait déjà compris parce qu'elle brillait en bleu effectivement, donc euh, mmh. ça, ça donne juste l'impression que qu'on nous en fait.
3: Ouais, voilà. C'est ce que je pourrais euh, reprocher euh, au côté énigme. Alors que, euh, bah, comme je dis, euh, moi je trouve qu'ils sont capables d'en faire des biens parce que bah, vraiment le, le deuxième défi répulso plus saut, euh, J'ai dû y passer une heure un samedi matin à trifouiller les, les cubes dans tous les sens à droite à gauche.
2: Ouais, je vois laquelle.
3: Et vraiment à chercher comment pouvoir le résoudre. Et j'ai trouvé ça cool parce qu'il n'y avait pas ton personnage qui parlait, qui sait quoi faire et euh, que tu, tu galérais vraiment sur une énigme enfin.
7: Ça fait un peu penser aux énigmes qu'il y a dans Zelda, celle-là.
2: Oui, celle-là, oui. Parce que les premières... Enfin, celle de la quête principale, non, du tout. Mais du coup, ça apporte rien, je trouve. Que oui, t'as une énigme, et après.
7: Moi, j'aime bien les petites énigmes avec les portes, même mmh. si j'ai trouvé assez rapidement. Mais les portes qu'on peut ouvrir pour avoir les coffres, c'est sympathique.
0: Ce qui était sympa, c'est de, c'est de retrouver les, les runes que certains ne connaissaient probablement pas, mais qui datent de l'époque du site interactif ouais. de J.K. Rowling.
6: Moi, ah, bah, j'ai, j'ai, j'ai découvert ça dans votre article euh, très récemment, là, qu'en fait, ça venait du site de J.K. Rowling avec exactement les mêmes dessins. C'est marrant
3: ouais Ça, c'est le genre d'anime qui est cool. Euh, bah, le côté dommage, de nouveau, c'est le côté répétitif. Quoi. Ouais. Donc, euh... Parce que, je vois, il y en a 50. On fait une. Euh... OK, c'est super cool. Et puis après, tu vois qu'il y en a une à chaque pièce de poule-là. Là, ouais, bon.
0: Ouais, moi, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Ça va, c'est pas obligé de le faire, en plus. donc
6: euh... Après, en général, les pièces derrière sont assez stylées en termes de, ouais. de design. Donc, c'est toujours ouais, cool. Ouais. Euh... Des petits cachibis. notamment euh, une salle de classe qui est cachée derrière une porte comme ça, avec deux autres portes comme ça à l'intérieur. Et la salle, elle est trop classe.
3: Ouais, ouais. C'est le cours de rythme aussi, là Ouais. Elle était Et il y a aussi euh, celle que j'aime beaucoup ouais. avec le, le tableau de Méduse derrière. Ah oui, c'est ouais. Ah, j'ai pas vu celle-là. Et euh, bah,
0: puisqu'on parlait des, euh, de salles, euh, salles de classe, KGB, etc., il euh, y a une salle qui est quand même assez importante pour euh, progresser, je pense, au bout d'un moment. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, moi, pour l'instant. Mais qu'on a envie de découvrir, qui m'a énormément frustré avant que j'y arrive, moi. J'avais identifié son emplacement assez vite grâce à une certaine tapisserie située en face d'elle. Mais du coup, j'ai eu beau passer plein aussi, de fois... Oui,
5: j'ai fait des allers-retours. Il, ne rien, il
0: faut attendre que la tête principale nous vienne Je ne suis pas seule. Donc évidemment, c'est la salle sur demande. Même si évidemment, on apprend aussi des choses... Là. On va revenir régulièrement dans les salles botaniques, mais il y a la salle sur demande qui est quand même pas mal importante.
2: Oui. Avec Chic, Je l'aime trop.
4: J'adore sa façon de parler en plus à la troisième personne.
2: Moi si, il, il est trop mignon. Euh, autant j'adorais Dobby, euh, j'aime, euh, je vais pas dire autant que Dobby, mais euh, on n'en est pas loin.
6: Vous avez fabriqué beaucoup de potions. <rire> Tout
3: à fait. Du coup, pour ceux qui connaissent pas le jeu, qui n'ont pas joué à la salle sur demande, c'est notre petite salle qui est mise à disposition par le professeur Weasley pour euh, permettre de nous rattraper un petit peu dans différentes matières. Euh, on peut euh, la décorer à notre guise. On a Déjà, sur les différents murs, on a quatre thèmes de décoration différentes. Et puis après, on peut euh, gagner des objets petit à petit, tout au long de notre quête, pour pouvoir les placer comme on veut au sein de notre salle sur demande, euh, En en changeant la taille, en en changeant, la, en en changeant la, l'emplacement, en en changeant la position. La couleur. Hein. La couleur, tout à fait aussi, pour ceux qui ont plusieurs couleurs. C'est les Sims. C'est vraiment les Sims. Il y a des gens qui ont fait des trucs de ouf dedans. Oui, c'est franchement, vrai. Quand tu vois les... Les gens qui se sont amusés à faire carrément bah, une chambre pour Tic, l'elfe de maison. Alors, <rire> euh, ils ont fait, ils ont fait des trucs de malades. Et mais c'est surtout la salle qui nous permet de faire pousser nos plantes de botanique, euh, de préparer nos potions avec euh, nos différents ingrédients et euh, de euh, héberger les créatures fantastiques qu'on récupère à droite à gauche dans missions. Voilà. Pour euh, ceux qui n'ont pas joué, je pense que c'est bien d'avoir un petit résumé. <rire> J'aime beaucoup la salle. J'aime beaucoup la personnalisation qu'on peut faire dedans. Mais de nouveau, je trouve qu'ils ont fait un, un truc à moitié, un petit peu. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de leurs idées. Et euh, bah, les potions qui prennent du temps à être fabriquées, mais au final, le temps, c'est 30 secondes. Mais je trouve ça ridicule.
1: Oui, je suis d'accord avec toi.
3: Tu, tu mets ta potion à bouillir et 30 secondes plus tard, elle est prête. Euh, pourquoi avoir mis un temps de 30 secondes si c'est pour l'avoir directement bah, Donnez-la-moi directement. Si c'est pour me faire attendre, faites-moi attendre.
6: Quand il faut en faire 25, heureusement que c'est rapide quand même.
7: Ouais. Moi les potions, j'aurais préféré qu'on les fasse nous-mêmes comme dans le 6.
3: Le club des potions. Je comprends que ça, ça doit être rapide, mais alors, mais, mais aucun temps, parce que 30 secondes, c'est vraiment juste. J'ai quitté l'interface, je reclique sur l'interface pour la prendre. Enfin, c'est, c'est ridicule.
6: Moi j'aime bien parce que je fais mon tour, euh, j'ai, j'ai 17 tables de potions, euh, 17 trucs de plantes, et hop, je plante, je plante, je plante, je plante, je fais ma potion, je fais ma potion, puis quand j'ai fini mon tour... Eh bien, il est l'heure que j'ai récupéré tout ça, donc je refais mon tour en récupérant. Je relance, puis ça me fait faire des petites rondes, comme ça. J'aime bien la dynamique.
0: Après, du coup, cette remarque, elle va bien, je trouve, avec un, un des gros défauts du jeu, peut-être. C'est euh, la gestion du temps,
7: qui est très mmh. floue. On sait jamais quand, euh, quel jour on est. Euh...
6: Encore plus quand on approche de la fin du jeu, où c'est très surprenant euh, de, de savoir à quel moment de l'année
7: on est censé être. Ça passe de l'automne à l'hiver, un claquement de doigts.
6: Bah, grosso modo l'équilibre entre les saisons c'est même à se demander euh, pourquoi ils se sont embêtés à, à développer à des saisons avec le monde qui change alors qu'au final on passe 80% du temps euh, du jeu dans la même saison.
3: Après ça dépend aussi comment tu fais tes quêtes secondaires. Hein. Moi euh, j'ai passé plus de temps en, en automne qu'autre chose parce que euh, une fois que j'ai eu mon premier changement de saison, j'ai fait. Oh merde, Il y a déjà un changement de saison. Ah non, j'ai pas envie d'avancer dans l'année. Je vais faire toutes les quêtes secondaires du monde et je vais te découvrir l'entièreté de la carte. Et donc j'ai passé tout mon temps en automne.
6: En fait, euh, l'automne, oui, effectivement, tu peux faire durer, mais le, le problème, c'est surtout que l'hiver ne, ne s'arrête pas en fait. Et le jeu se termine en hiver et bah, c'est, 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 un, c'est du spoil de dire ça. Euh, euh, désolé, mais Tu as l'impression que le temps passe, mais c'est, c'est toujours le sapin de Noël euh, dans Poudlard. as l'impression que ça a fait que trois mois que l'année a commencé. Et du coup, ça crée un truc bizarre dans le rythme. Et puis du coup. À la fin du jeu, on passe au printemps. Mais sauf que bah, le jeu, il est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc, le printemps euh, sert à rien, en fait. Donc, le, le, l'équilibre dans, dans les saisons, il est... je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix de, de rester en hiver. En plus, au début, on, a, on pense avoir compris la mécanique. À chaque euh, on a, à
2: chaque gardien... Une grosse,
6: une grosse fin de chapitre et ça change de ouais. saison. et Sauf qu'une fois en hiver, maintenant, bah ça arrête.
2: Moi, j'étais persuadée de ça aussi. Comme il y a quatre fondateurs, je me suis dit à chaque fois qu'on va rencontrer un nouveau fondateur, on va changer de saison. Mais non.
6: Puis le monde est quand même vachement terne en hiver, donc c'est trop cool à découvrir. Moi, j'ai adoré, mais au bout d'un moment, ça devient vachement lassant pour, ah. euh, de voir la, la neige partout.
0: Puisqu'on on parle saison, euh, je pense que c'est le bon moment peut-être pour qu'on passe à la deuxième et dernière partie de nos discussions qu'on va essayer de faire très bref parce que ça fait, mine de rien, déjà pas mal de temps qu'on parle et euh, bah, peut-être qu'on fera un épisode 2 pour aborder tout ce qu'on n'a pas encore abordé.
7: Mais il y a tellement de choses à dire sur ce jeu que...
0: Ouais. Mais du coup, euh, bah, en parlant saison, euh, c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu plus du côté, justement, euh, graphique et artistique.
7: Ouais, design, environnement,
6: euh... ah, c'est magnifique,
2: hein. Oui. Je pense que là, on est tous un peu d'accord.
6: C'est magnifique. Là, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. C'est, hein, ils ont fait un travail incroyable. Et c'est sans, sans aucun doute le plus, la plus grosse qualité du jeu. C'est, c'est le fou et le monde autour.
5: La botte. On passé des heures à regarder Poudlard
1: mmh. euh,
4: de loin, là. Euh... Ah, trop... Les bruits dans la forêt interdite. Bah, Poudlard, moi
7: j'ai adoré parce que je suis arrivé la première fois à Poudlard. Je suis au moins resté deux heures et demie dans Poudlard, euh, à passer une demi-heure chez Zonko et chez Onedux.
6: Ça a été une grande surprise pour moi aussi. Tellement
7: bon, je voulais regarder tous les détails de mmh. toutes les friandises, de toutes les anecdotes.
6: Poudlard, ils l'avaient beaucoup montré. On savait qu'ils avaient fait les choses avec soin et Poudlard, ça a été la grosse surprise quand je suis rentré euh, sur la carte. Ça a l'air plutôt petit. En fait, quand qu'on on est dedans, c'est un vrai labyrinthe. Il y a une, une vraie ambiance. Fréolard est vraiment autant réussi que Poulard pour moi.
2: Et chaque détail, il est... y a beaucoup
7: beaucoup, oui, beaucoup, de, de, portes. beaucoup de portes qu'on ne peut pas ouvrir <rire> au début.
2: Hein. Il faut aller au oui. Et donc, voilà. j'allais dire, chaque détail, je trouve, est, est vraiment minutieux. Je repense à, encore à Oliwander, mais on, on arrive à distinguer chaque boîte de baguettes. Chez, chez Zonko... Euh, voilà Chaque petit détail a sa place, a son importance et ça rend le, le monde hyper vivant. Même les PNJ euh, sont en mouvement, ils font ils font des choses, ils sont pas là à rien faire, ils sont en train de boire un café, ils sont, enfin, voilà et ça, ça rend vraiment la, le monde vivant et le, l'expérience de jeu, euh, personnellement c'est ce que j'ai préféré dans le jeu, c'est l'exploration clairement. On pourrait passer des heures à explorer sans faire aucune, aucune quête quoi
3: chez Onedux, tu peux goûter tous les bonbons oui, ils ont chacun leur effet c'est oui. trop cool mais en tant que coup, tout, de... je fais
2: que ça moi manger chez les gens chez, <rire> chez Onédux une...
5: oh, les <rire> tasses de thé oui ah, je
3: passe ma vie à manger aussi <rire> oui. et au-delà de, au-delà de Priolard et Poudlard qui sont euh, peut-être plus attendus parce que c'était euh, bah, c'est des trucs qu'on connaît, mais même tout l'Islande euh, je trouve que ça peut être un peu vide parfois de temps en temps
5: bah, c'est l'Écosse. Hein.
3: c'est l'Écosse, voilà les villages, tu as trois maisons et euh, et les ruines et, et, et pas mal de ruines. Mais je trouve qu'il y a un, un soin euh, au Highland où tu as vraiment l'impression de te balader en nature, où tu as des trucs mmh. qui se passent, où tu as des créatures que tu vois à droite, à gauche, où tu as des champs, t'as tu as des gens qui travaillent dans les champs, t'as tu as le troubadour qui va de village en village pour jouer avec tous ses instruments. Euh... Enfin, je trouve ça cool d'avoir à chaque fois un petit rassemblement de gens qui viennent l'écouter. Enfin, Je trouve que, que l'entièreté du monde est vivant et que c'était pas gagné du tout.
6: Les hameaux, ils sont trop mignons chacun, ils ont tous leurs petites identités. Euh, vraiment, j'adore m'arrêter dès que je vois un hameau sur la carte, je m'arrête et je, je m'émerveille. On a l'impression d'être dans un conte de fées, comme dirait un certain personnage.
7: Mais il y a un truc moi que j'aime bien qui accompagne euh, tout ça, c'est la musique. Hein. Ouais, oh, c'est la musique euh, avec des petits rappels. Euh, musique qui est belle, hein, des musiques qu'on connaît tous, mais... Euh... Juste assez pour que ça soit bien pensé.
2: Mais dès le menu... Hein,
7: la
6: musique, elle est incroyable.
7: <rire> oui, l'ambiance, elle vachement réussi. La,
6: la musique, quand on vole en ballet, euh, c'est, c'est ouf. Quand on fait de l'hypogripe, mmh, c'est, c'est ouf. Euh, les musiques, elles sont toutes trop belles.
7: Et c'est dans la lignée un peu des musiques euh, qu'il y avait eu sur les premiers jeux Harry Potter qui mettaient euh, une réelle ambiance et qui changeaient euh, réellement le jeu.
6: Mmh. Puis le, le, le sound design aussi. Il euh, y a un couloir dans Poudlard où les pianos, ils jouent de la musique. C'est trop trop bien ce genre de détail.
5: Il est trop bien ce couloir
7: Il y a un tableau qui fait de la musique à un moment aussi. Il y a des flûtes, il y a des cordes, il y a tout et le Il y a le
0: cœur des grenouilles ah aussi. Ah ouais
6: Oui
4: J'adore <rire> cette salle. C'est trop bien.
0: Elle est incroyable cette salle.
6: Ouais. Il faut toutes ces salles inédites euh, qu'on n'a jamais vues dans les films ou qu'on... qui n'étaient pas mentionnées dans les livres mais qui en fait sont logiques. Et... En fait, ils ont vraiment donné une... un vrai réalisme à Poudlard euh, en tant que... qu'école. On a bien toutes les classes, même celles qui n'interviennent pas dans l'histoire. Elles ont toute leur identité euh, visuelle.
0: Eh ben, c'est, je pense que c'est, c'est pas mal pour nous amener euh, aux deux petites questions qui me restent éventuellement pour qu'on conclue euh, ensemble. D'abord, est-ce que Hogwarts Legacy a, a répondu euh, à vos attentes, du coup Et puis, euh, que ce soit oui ou non, euh, si vous deviez y ajouter un élément, euh, bah, très quoi
3: Je me permets de commencer. Je vais dire que j'ai pu être très critique dans, euh, dans l'entretien de ce que j'ai raconté euh, ce soir. Et, et dans d'autres différents articles mais que dans l'ensemble je me permets des critiques parce que le jeu est une vachement bonne réussite, que, que j'y passerai des heures, que je vais encore y passer des heures et que oui clairement c'est, ça répond à, à, la, à la majorité de nos attentes un enfin de mes attentes en tout cas. Clairement, l'attente principale étant d'avoir un magnifique monde à explorer et que ça il y ait et qu'il y a rien à redire à ce niveau-là. Si je pouvais y, y rajouter quelque chose, ben pour moi ce serait d'all- d'aller jusqu'au bout de leurs idées et qu'il y a des idées qui méritaient d'être, d'être poussées un peu plus loin et que, que c'est dommage qu'on dirait qu'ils ont un peu bâclé certaines choses pour rendre ce monde encore plus complet.
5: Bon ben bah moi je continue. Euh, j'avais pas beaucoup d'attentes. Euh, je voulais juste voilà quelque chose de joli et que je puisse explorer et c'est le cas en plus enfin je suis vraiment joueuse débutante et je trouve ça enfin accessible et en même temps euh, dur enfin Gizmo il joue avec moi il me donne les potions de machin quand je suis por- au porte de mourir mais euh, euh, <rire> parce que je peux pas tout gérer et à chaque fois, moi, je suis en stress. Dès que je vois des trucs rouges, je fais oh non, non. Et puis, chaque combat, je suis comme si j'avais vraiment fait le combat. Donc, euh, après, c'est peut-être parce que je suis joueuse débutante et voilà. Mais du coup, c'est cool parce que ça me fait euh, faire une expérience que je n'ai pas d'habitude. Donc, euh, moi, je suis très satisfaite du jeu. Euh, moi, je
2: suis très partagée. En fait, euh, mon côté fan de Harry Potter adore. Voilà, ce côté-là, forcément, je ne peux qu'aimer parce que j'ai adoré explorer, parce que j'ai adoré redécouvrir des choses ou découvrir des choses. Mais mon côté gameuse, voilà, je reste sur ma fin. Pour moi, un RPG, en fait, c'est euh, le fait de pouvoir choisir la, la fin de l'histoire selon nos choix euh, de dialogue. Je pense à, par exemple, Red Dead Redemption où c'est un jeu de cow-boy, on peut finir gentil ou méchant. Euh, là, il n'y a pas ça et pour moi, c'est pas du coup la définition d'un RPG alors qu'on nous l'avait annoncé comme tel. Donc, c'est là-dessus où je suis un petit peu déçue. J'aurais bien aimé finir, j'en sais rien, Mage Noir, euh, Grand Méchant, ou alors au contraire, euh, Super Gentil pouf Souffle. Euh, Mais euh, voilà, je n'ai pas ce côté-là du RPG et c'est là-dessus où je suis un petit peu déçue. Mais sinon, tout le reste, euh, voilà, évidemment, j'ai adoré les quêtes, j'ai adoré l'exploration, surtout l'exploration et euh, et les graphismes euh, également.
4: Je suis un peu d'accord avec euh, toi, Lendine euh notamment sur le fait de, d'absence de choix moraux. Il n'y a, a pas de moralité dans le jeu. Et, et en fait, tu as beau être méchant dans le jeu avec les gens, euh, hormis les quelques dialogues qui peuvent différer, euh, t'as pas vraiment de conséquences et c'est vraiment ce que je déplore le plus. Mais sinon, euh, niveau exploration, j'ai été servi. Juste, je regrette un peu l'aspect répétitif de certaines choses, de certaines énigmes, mais globalement, j'ai été très satisfait de, de, de mon expérience de jeu.
7: Ah, pareil. Moi, j'ai adoré. J'avais beaucoup d'attentes et au final, elles ont toutes été. Euh, elles ont, ils ont répondu à toutes mes attentes. J'ai adoré le fait que, surtout, le château soit pas à l'exactitude de celui des films. Qu'ils aient euh, proposé leur propre version du château. J'aurais quand même voulu voir euh, le chemin de traverse. Quand même moi, ouais. c'est ma petite déception. Même si euh, après, ça peut se comprendre et c'était peut-être difficile à amener dans l'histoire pour que ça soit cohérent, mais euh, j'aurais bien aimé avoir euh, le chemin de traverse.
6: Moi, j'ai du coup, par rapport aux avances que j'avais, j'ai eu beaucoup plus de déceptions que ce à quoi je m'attendais. Parce qu'en fait, en tant que jeu, il y a beaucoup de, d'énormes idées qui sont toutes un peu gâchées par des petits défauts par-ci, par-là. Le plus gros défaut pour moi, c'est le temps que mettre euh, pour se mettre en place certains éléments clés. Et je me dis qu'en termes de rejouabilité, je sais pas si j'ai envie de refaire une partie en fait dans la foulée. Parce qu'il faut une vingtaine d'heures de jeu avant de commencer à débloquer des, des features euh, comme le ballet, qui sont quand même assez importantes. Et du coup, pour moi, ça c'est un défaut du jeu sur sa rejouabilité. Et puis, moi, le gros défaut aussi euh, global, et que j'espère s'il y a un, une suite qui sera mieux, c'est la mise en scène. Euh, les cinématiques en champ contre champ de, de dialogue hyper verbeux, où c'est vraiment des conversations pas forcément très bien euh, jouées euh, en termes d'émotion, avec euh, la caméra qui monte un personnage puis l'autre. Dans les quêtes principales, c'est, ça, ça me sortait un peu euh, du côté épique et, et émouvant et il manque un, une fonction primordiale pour moi, et il faut absolument qu'il l'ajoute en mise à jour, c'est un mode photo. Parce qu'en fait, c'est tellement beau que des fois, c'est trop frustrant de ne pas pouvoir oui. voir de plus près certains éléments. Tous les tableaux qu'il y a partout, de pouvoir bouger librement sa caméra, faire des jolies, des jolies photos. Et ça, en plus, avec tout quand on voit ce que des gens vont réussir à faire avec leur salle sur demande, s'il y avait un mode photo, il y aurait vraiment des chefs d'œuvre faits avec le jeu.
1: Bon, après... Euh le
4: screenshot qui, qui pour les joueurs PC mais ça rend pas justice au jeu.
6: Bah avec Nvidia, il y a un mode photo intégré sur 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 PC, les gens font des très belles choses mais mais c'est vrai que c'est frustrant, j'espère qu'ils le rajouteront. C'est parfois c'est rajouté après la sortie sur ce genre de jeu et il y a quand même beaucoup de gens qui le réclament donc il y a moyen qu'ils le sortent mais ça 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 ce sera vraiment un truc qui va me faire relancer le jeu et passer des heures et des heures dessus juste pour faire des photos. Et du coup, euh, de manière globale, malgré euh, beaucoup de reproches que je fais au jeu, je sais que dans cinq ans, dans 10 ans, euh, des fois, sur un coup de tête, je le relancerai pour juste me balader dans Poudlard, euh, enfourcher mon balai et, et voler au-dessus du château euh, en automne ou sous la neige. Et ça, c'est, ça, c'est la plus grosse réussite du jeu. C'est ça que j'en attendais le plus. et c'est, euh, c'est la plus belle représentation de, de Poudlard qu'on a eu pour l'instant dans, dans toute la saga, je pense.
0: Ben, euh, oui, moi je suis complètement d'accord, c'était euh, ce que je cherchais en priorité, hein, même si du coup il y avait l'histoire, mais euh, mais euh, moi je voulais euh, redécouvrir encore Poudlard, me balader dans Poudlard, et, et je trouve que c'est euh, une version absolument incroyable de Poudlard, c'est la version probablement la plus euh, réaliste, parce qu'on repère bien les différentes périodes de, de construction ou de décoration euh, du, du château, et euh, c'est toujours magnifique, quoi. les, les, les parties euh, euh, élisabéthaines, médiévales, etc., ça change. C'est pas vide. Poudlard est pas vide. Alors que dans les films et dans les jeux vidéo, il euh, n'y a pas grand chose dedans. Hein, dans les couloirs, euh, voilà. Tu croises une armure, t'es content. Là, il y a quand même nettement plus que ça. Et ça, je suis vraiment super content. Et moi, si j'ajoutais quelque chose, euh, bah, c'est peut-être un peu plus d'interactivité dans la découverte, dans l'exploration de Poudlard. Parce que du coup, euh, bah, il faut le Halo Mora, quoi, pour euh, rajouter des choses. Mais sinon, bah, c'est assez, euh, assez bateau. et et surtout ce que je rajouterais ce serait une horloge calendrier je sais pas trop mais quelque chose pour te dire mais euh, là il est à l'heure tu devrais être (rire) les autres élèves sont en cours euh, la nuit va bientôt tomber ça ce serait génial quand même parce que bon il y a des moments où où c'est important quand tu as une exploration à l'extérieur et savoir bah à quelle partie de l'année en fait tu tu es parce que ben je sais pas combien de jours se sont écoulés depuis euh, depuis mon arrivée à Poudlard au final c'est peut-être encore ma première semaine je ne sais pas mais j'ai déjà fait euh, combien de dizaines de kilomètres et euh, ben j'aimerais savoir quoi. c'est juste ce repère temporel en fait me manque dans le jeu même si euh, je ne sais pas si on va faire toute l'année scolaire a priori non mais voilà euh, je trouve que c'est un repère qui serait important
1: mais euh, c'est un jeu magnifique et je finirai par Revelio par <rire> rapport
6: au, au, à l'histoire de calendrier je, je crois qu'il y a un mode sur PC qui permet de le faire et de manière générale pour les gens qui jouent sur PC n'hésitez pas à vous pencher sur les modes parce qu'il y en a vraiment un très grand nombre et, et certains qui sont super qui permettent de décorer encore plus précisément la salle sur demande de, de faire taire la poudre de cheminette euh,
7: ah, je l'ai celui-là.
6: de changer les contrôles du balai aussi euh... Pour les gens qui, pour tout le monde, pour les gens qui trouvent euh, que c'est pas très logique.
7: Ouais, sur euh, Nexus Mode, il y en a, il ouais. y a 50 ou 60 pages de mode, je crois. Pas tous de bon goût, mais. Non, pas tous, non.
4: C'est beaucoup.
0: Mais ouais, après, bon, hein, voilà, euh, l'idée, euh, c'est quand même que quand on peut se passer d'un mode, oui, c'est sûr. que le jeu soit le plus complet possible. Et ça, c'est un truc qui, à mon avis, aurait pu être, euh, être intégré dès le départ, et pourrait l'être par la suite d'ailleurs. Hein. Mais euh, peut-être qu'on aura droit à, à une suite. On croisera peut-être des Dumbledore, allez savoir.
6: <rire> un système de compagnons aussi, ce serait super et ça permettrait de beaucoup plus s'attacher aux personnages qui puissent nous accompagner en mission et qu'on puisse interagir avec eux au sujet des, des quêtes et pas juste les petites quêtes qui les concernent eux directement.
3: Et du jeu multi, oui. pas du online, hein, je m'en fous du online, mais même pouvoir simplement jouer à deux dans un univers, c'est possible avec certains modes d'ailleurs, hein, ça Il y a justement des modes PC qui l'ont permis, mais ça serait trop cool de pouvoir vivre une aventure à deux ou à plusieurs sans. sans, Enfin voilà, vivre une aventure à deux ou à plusieurs.
0: Super. Eh bien, du coup, merci à à vous tous et puis euh, merci euh, aux auditeurs qui nous ont écoutés. Euh, Dites-nous en commentaire si le jeu vous a plu, euh, si euh, on a euh, oublié un élément capital selon vous et euh, peut-être que euh, dans un moment on fera. un autre épisode sur le jeu euh, potentiellement après sa sortie sur euh, l'ensemble des consoles avec euh, des personnes qui, qui ne l'ont pas encore découvert en attendant vous pouvez retrouver tous nos articles à propos de Guarcega Legacy sur le site de la Gazette du Sorcier si vous avez envie de découvrir d'autres épisodes de Salut les Sorciers abonnez-vous sur votre application de podcast préférée vous pouvez également suivre notre actualité et l'annonce des sorties sur les réseaux sociaux Studio Gazette où vous retrouverez également nos autres émissions Aspic et Le Rappel Tout et enfin, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de la Gazette du Sorcier et l'une des contreparties vous permet par exemple de participer à un épisode avec nous. Et d'ailleurs, Nico euh, qui était là aujourd'hui, est devenu un petit peu un habitué maintenant.
6: Ouais, comme vous pouvez voir, on devient accro après.
0: <rire> Allez, salut les sorciers Salut les sorciers